0: Salut, c'est Perrine de Basiologie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu particulier car nous allons parler d'expérimentation animale. Avant que tu prennes peur, cet épisode n'est pas là pour en faire l'apologie ou même son procès, mais en fait simplement de présenter les métiers concernés et de comprendre un peu mieux le fonctionnement en interne. Et du coup, pour comprendre un peu tout cela, je suis partie à la rencontre d'une directrice d'études dont j'ai choisi de ne pas divulguer son identité, à part son prénom, Marion, afin d'éviter tout problème à son encontre. Et donc, euh, si vous voulez la contacter, malheureusement, vous ne pourrez pas. Mais vous verrez que euh, Marion joue un rôle crucial dans ce domaine qui, amoureuse des animaux, agit chaque jour afin d'améliorer leurs conditions de vie en laboratoire et de s'assurer du bon respect des règles qui sont mises en place. Elle nous parle également de ses missions au quotidien, mais également des règles justement qui ont été mises en place dans les laboratoires français, notamment la règle des trois R, et qui sont de plus en plus exigeantes afin de mieux protéger l'animal, peu importe l'espèce. Et j'espère que cela vous permettra de mieux comprendre ce domaine et de vous faire en tout cas votre propre avis là-dessus. Je demanderai cependant de rester respectueux avec ces personnes qui ont accepté de venir témoigner sur ce sujet et qui sans eux, il serait difficile de comprendre ce qu'il s'y passe. Et donc, même si vous êtes opposé à l'utilisation d'animaux en laboratoire, je vous demanderai de ne pas insulter et de ne pas attaquer l'intervenante car je sais que parfois, les réseaux sociaux peuvent être un petit peu difficiles. En tout cas, je te souhaite une bonne écoute Salut Marion Salut Péline Alors merci à toi d'avoir accepté, en tout cas de venir participer à ce projet de Recherchez-vous et de venir témoigner de ton métier. Alors, pour des raisons de sécurité et euh, des raisons professionnelles, on ne peut pas divulguer plus que Marion et on ne divulguera pas non plus où est-ce que tu as fait tes études et euh, où est-ce que tu travailles. Mais en tout cas, on va essayer d'en dire quand même un peu plus euh, sur ton métier qui n'est pas très connu et qui est quand même très primordial justement dans ce milieu. Donc, on en discutera un peu plus pour montrer pourquoi ce métier est très, très important euh, dans ce milieu. Et du coup, avant de débuter, je vais te laisser te présenter toi-même dans la mesure du possible. Eh ben,
1: déjà bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marion, donc je suis directrice d'études depuis bientôt un an dans une petite boîte euh, à Lyon. Donc, c'est une CRO spécialisée dans l'imagerie et dans les études in vivo. Donc, on travaille mmh. sur euh, l'animal, en fait. Et euh, comme mon poste l'indique, donc je dirige des études euh, précliniques. Ok, alors bon, du coup, avant de rebondir, qu'est-ce que c'est CRO Une CRO, c'est une entreprise privée qui fournit des services dans le domaine de la recherche biomédicale, dans le pharmaceutique, la biotechnologie, les, bio... les okay. dispositifs médicaux, euh, voilà. D'accord. Ah gros, oui, c'est assez
0: large. C'est pas forcément que du préclinique. C'est non pas que du préclinique, euh,
1: mais en fait c'est le fait d'avoir un client qui va venir avec okay. demander un service et toi tu fais des, des analyses, des études sur le sujet que qui va te demander. Ah
0: oui, d'accord. Ok. Et euh, et du coup pour être directrice euh, d'études, qu'est-ce que tu as fait comme études Alors moi j'ai fait une licence euh, classique de biologie en
1: trois mm -hmm. ans. Euh, en spécialité, en L3, j'ai choisi physiologie et j'ai du coup fait un M1 physiologie. Mmh. Ensuite, j'ai fait un M2 plus professionnalisant parce que je savais que je ne voulais pas faire de la recherche fondamentale mmh. en fait. Et donc, le M2 que j'ai fait, ça s'appelle euh, Recherche animale préclinique et clinique. Donc, on est déjà okay. là, bien dans le sujet
0: euh, dès le départ. Oui, c'est vrai qu'il faut savoir que, donc, par exemple, moi, j'ai fait un master Recherche fondamentale ouais. en M2. Et en fait, il y a souvent deux types de masters. Il y a le master euh, qui est plus euh, professionnalisant, comme tu viens de dire. Et un master fondamental où là, ben, généralement, c'est souvent amené à faire une thèse. Mais on peut aussi faire d'autres choses. Mais voilà, souvent, on poursuit par une thèse. Alors que toi, le master, et tu, tu peux directement la... travailler euh, par la suite. Et donc après, est-ce que tu as tout de suite travailler. Donc là, tu disais que tu y étais depuis un an. Donc, quest ce que tu as fait du, mm -hmm. des boulots entre ton master et, euh, et ton, ton poste actuel
1: Oui. Alors, j'ai été pendant six mois, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études, donc mm -hmm. du master, euh, dans une boîte pharmaceutique, où là, j'étais euh, en stage pour la réaccréditation à l'ac d'une animalerie. Ce donc qui veut dire. <rire> la l'ac en fait, c'est un organisme international privé, okay. à but non lucratif, qui va évaluer le programme d'utilisation des animaux l... qui sont utilisés à des fins scientifiques. Donc, en fait, quand on va être estampillé euh, « animalerie à lac mmh. », qu'on a le tampon « à lac », euh, on va être reconnu comme avoir des hauts standards en termes de bien-être animal.
0: Ah oui, donc du coup, vous, euh, à ce moment-là, en fait, tu contrôlais euh, les études précliniques qui sont faites sur les animaux. Tu vérifiais les projets ou euh, comment ça se passait En fait, si tu
1: veux, la LAC, euh, c'est un, une accréditation qu'on mm -hmm. doit renouveler tous les trois ans. Et donc euh, là, c'était l'année où il fallait resoumettre le dossier. Donc moi, mon rôle, c'était de resoumettre le dossier, évaluer tout ce qui se passe dans une animalerie, donc que ce soit mm -hmm. la formation du personnel qui travaille avec les animaux, mm -hmm. ah oui. Que ce soit les locaux, est-ce qu'ils sont aux normes pour accueillir les animaux Et en fait, monter tout le dossier pour qu'à la fin, on le présente à l'ALAC et qu'ils nous disent si on
0: est recertifié à l'ALAC. Ok. Ah oui, donc du coup, tu contrôles... Enfin, voilà, tu étais en charge de contrôler si tout était aux normes et si la structure était toujours OK. Donc tous les trois ans, il y, y a un contrôle. C'est le cas pour toutes les animaleries, tu le sais ou... Non,
1: pas forcément. En fait, euh, quand tu es accrédité à l'ALAC, c'est parce que tu l'as voulu et que tu l'as demandé. Euh, nous, par exemple, là où je travaille maintenant, on n'est mmh. pas
0: accrédité à l'AC. D'accord. Et du coup, est-ce que euh, le fait qu'une euh, animalerie ait la certification à permet de montrer que... Enfin, euh, en tout cas, de certifier qu'il y a un meilleur bien-être animal
1: Alors, ça ne va pas te dire que les animaux sont mieux traités ou moins bien que dans une autre animalerie, parce okay. que la réglementation est la même pour tous les établissements qui font mmh. des tests sur animaux.
0: À l'échelle nationale, en tout cas. Voilà.
1: Euh, par contre, le... ça va être un plus pour le client qui va se dire Ah, là, ils sont accrédités à l'AC. Euh, je sais que c'est un établissement qui va mmh. être audité régulièrement et qui vont remettre à jour plus souvent, donc tous les trois okay. ans, euh, leur programme d'utilisation des animaux.
0: D'accord, ok. Et du coup, là, on parle de préclinique depuis le début. Euh, mais est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus euh, en quoi ça consiste Alors, pour faire simple, le préclinique,
1: <rire> c'est une étape euh, dans le développement d'un candidat à médicament qui a pour but d'obtenir une autorisation de mise sur le marché, donc une okay. AMM. Donc, en fait, dans la vie. D'un médicament qu'on veut commercialiser, il va y avoir en premier ben, ce qu'on fait en mmh. recherche fondamentale, donc la recherche de molécules, de nouvelles choses à tester. Mmh. Et ensuite, on a les études précliniques, donc c'est la deuxième étape, et on va qualifier donc, un candidat médicament, où on va faire des tests de pharmacologie, de toxicologie... Okay. Euh, on va mesurer son efficacité, son comportement et tout ça, il faut qu'on le fasse sur un organisme vivant, donc sur okay. un, un animal, pour pouvoir euh, évaluer les effets secondaires. Et donc ça c'est la deuxième étape, c'est le préclinique, donc on passe par l'animal avant de pouvoir tester euh, donc, en troisième étape okay. sur euh, l'humain, donc la
0: phase clinique. D'accord, donc c'est vraiment bah, préclinique, vrai. effectivement c'est avant le, la phase sur les, les humains. Et du coup, bon, voilà, on a parlé de ton poste précédent, euh, mais qui t'a emmené à l'heure actuelle à un poste de directrice d'études. Euh, du coup, en quoi ça consiste plus précisément Et après, bah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes missions au quotidien Alors oui, maintenant, je suis directrice
1: d'études, donc je gère en fait des études précliniques, comme on disait. Le topo, c'est qu'on va avoir un client euh, qui vient avec son design d'études. Donc, un mmh. design, ça va comprendre sur quelle espèce il veut travailler, euh, combien d'animaux il veut dans son étude, combien de temps okay. il veut que son étude dure, à quel moment il veut tester ses produits. Et donc, moi, je vais m'occuper de prendre toutes les informations avec le client. Mmh. Donc, je vais être la première interlocutrice avec le client. D'accord. Ah oui, donc tu as aussi euh... une
0: bonne relation avec la clientèle.
1: Oui, tout à fait. J'interagis tout le temps avec lui. Et après, donc, je vais m'organiser pour planifier son étude dans mm -hmm. nos locaux, donc comme on est les animaux, m'assurer qu'on a le matériel disponible mm -hmm. pour effectuer ces tests, que les personnels soient formés. Et ensuite, donc, je vais rédiger ce qu'on appelle un plan d'étude. C'est un peu comme un protocole, comme on avait à la fac, qui vont nous ouais. dire, ben, ce jour-là, il faut faire ça sur tel animal. Euh, donc c'est un plan d'étude que moi, je signe, qui établit toute la vie de l'animal. Qu'est-ce qui va se passer À quel moment de l'étude mon client le signe, et après ça, on peut okay. dérouler les thunes. Moi, je vais aller aux phases critiques, donc c'est ce qu'on appelle euh, communément les phases où il va se passer des actes sur les mm -hmm. animaux. D'accord. Euh, donc je peux y assister, contrôler comment ça se passe. Okay. Si Pour vérifier si bien. tout
0: est, pris en, est fait en règle. Voilà.
1: Tout en prenant en compte d'un point de vue euh, relationnel avec le client, mm -hmm. ben, que tout se passe comme lui, il le voulait, comme il l'a décidé, mais aussi mm -hmm. que les animaux sont bien
0: traités et tout ça. D'accord. Et donc, quelles sont les questions quand tu as ce genre de euh, protocole entre guillemets donc de ce genre d'études quelles sont les questions que tu te poses en premier alors je me permets de poser cette question parce que euh, souvent on veut le bien-être animal et c'est est-ce que vraiment c'est central dans... dans les questions que tu te poses dans ce type d'études
1: oui alors déjà il faut savoir que quand on réalise des études sur l'animal on doit avoir une autorisation de projet D'accord. c'est un document qu'on soumet au ministère donc il s'appelle une demande d'autorisation de projet et on peut euh, réaliser donc ouais. les études que si le ministère nous l'accorde. Il faut savoir qu'ils sont de plus en plus regardants et exigeants mmh. sur le bien-être animal. Donc forcément, euh, nos standards évoluent continuellement. Ils se durcissent voilà. de plus en plus. On ouais. tend à s'améliorer de jour en jour, en fait. Et si on n'a pas cette, euh, cette autorisation, on ne peut pas réaliser notre étude. D'accord.
0: Oui, donc euh, en fait, euh, un chercheur ne peut pas euh, faire de l'expérimentation animale comme il veut, il peut pas commander les animaux comme il veut, si en amont le ministère n'a pas donné son accord. Qui sait qui donne euh, l'autorisation à ce niveau-là Enfin, Qui sait qui peut regarder ces projets-là et qui étudie ces projets Est-ce qu'il y a un comité qui existe
1: eh bien, alors déjà, on doit avoir une autorisation, donc un agrément. L'établissement okay. doit avoir un agrément pour pouvoir utiliser des animaux. Donc ça, c'est la DDPP qui s'en charge. La DDPP, c'est la Direction départementale de la protection des populations. Donc c'est eux qui nous disent, oui, vous pouvez réaliser des, des études sur animaux dans votre établissement. Et après ça, donc, quand on soumet notre demande d'autorisation mm -hmm. de projet au ministère, il va être évalué par un comité d'éthique euh, qui est composé de membres extérieurs euh, ou, ouais. ou internes à l'entreprise et qui vont émettre un avis soit favorable soit défavorable en prenant en compte euh, tous les aspects éthiques pour savoir s'ils vont être bien traités, dans quelle mesure ouais. on va prendre en charge la douleur... Euh, pour être sûr que ouais. le bien-être animal soit au centre de, de nos de priorités.
0: C'est vrai que le bien-être animal est de plus en plus considéré dans les études. Et c'est vrai que maintenant, on peut de moins en moins, entre guillemets, faire n'importe quoi. Enfin, si je peux me permettre de dire comme ça, contrairement à il y a peut-être 30 ans où il y avait beaucoup moins de législation. Il faut savoir qu'effectivement, il y a de plus en plus de législation, ce qui est très bien. Et euh, c'est justement, donc, toi, euh, un de tes rôles, dans ce que j'ai compris euh, là-dedans.
1: Oui, tout à fait. Ben, dès qu'on a une, une question mmh. ou qu'on s'interroge sur une étude, est-ce qu'on euh, ne va pas trop loin, on ne fait pas subir trop de choses à tel ouais. ou tel animal, on peut consulter le comité d'éthique euh, qui est interne à notre mmh. entreprise, leur demander des conseils, ils sont toujours disponibles et... Ils aiment qu'on les sollicite parce ouais. que du coup, euh, c'est qu'on se soucie vraiment de, du bien-être des il faut
0: que Dans ce comité-là, il y a des vétérinaires aussi, ce n'est pas que des chercheurs, ce n'est pas, euh, voilà, pas que, euh, que des personnes externes euh, entre guillemets, au bien-être animal, vraiment, il y a aussi des vétérinaires qui sont là justement pour contrôler tout ça et pour vérifier que euh, tout n'est pas fait n'importe comment.
1: Tout à fait, il y a des vétérinaires... Il y a des chercheurs donc, qui connaissent vraiment l'intérêt de, ouais. de l'étude et il y a aussi des membres naïfs donc, qui okay. n'auront aucune idée de ce que c'est que l'expérimentation ouais. animale, ce qu'on peut faire subir à un animal ou pas. Et ils vont avoir l'avantage, c'est qu'ils ont un point de vue extérieur ouais. que n'importe qui pourrait avoir en demandant ouais. des questions peut-être toutes bêtes, mais... Euh, est-ce qu'on a le droit d'élever ou de ouais. faire une étude sur cette espèce avec une autre espèce dans la même oui.
0: pièce ça permet d'importer un point voilà. de vue extérieur, oui. C'est ça. Ah bah c'est très bien, ça je ne savais pas. Tu vois. Donc euh, c'est vraiment très bien. De... Il ouais, y a plusieurs métiers qui travaillent ensemble justement pour, euh, être au... pour considérer l'animal et de plus en plus c'est vraiment essayer d'améliorer ce bien-être-là. Et il y a une, des règles qu'on parle souvent en expérimentation animale que l'on appelle les règles de 3R, voire bientôt de 4R. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Donc en expérimentation animale, la règle des 3R,
1: enfin, ça correspond à l'utilisation responsable des animaux. Donc c'est utiliser les animaux, oui, mais les utiliser dans une démarche éthique. Donc Pas n'importe un... comment. Donc le premier R, c'est pour remplacer, donc dans le but d'utiliser, euh, si ouais. on peut, des méthodes alternatives ouais. à l'utilisation d'un animal. C'est vrai que maintenant, y a... la recherche avance beaucoup, ouais. et on peut faire des tests sur les cellules... Euh, on peut faire ça donc in vitro, in situ, ouais. mais maintenant avec des modélisateurs euh, informatiques. In c'est vrai euh... que c'est à
0: l'échelle d'une cellule voilà. euh, sur une paillasse. Et euh, effectivement, oui, de façon de, en amont, avant de passer au préclinique, avant de passer sur les animaux, euh, ça a toujours été testé à l'échelle cellulaire. C'est-à-dire que vont... le comité éthique ne va pas accepter un projet si en amont ça n'a pas été prouvé à l'échelle cellulaire, à l'échelle d'un tissu ou à l'échelle d'un organoïde. Donc c'est... En très grossièrement des mini-organes en tout cas des plusieurs tissus et plusieurs types cellulaires euh, au sein d'une seule structure et donc effectivement euh, maintenant et de plus en plus c'est demandé de tester au préalable euh, ouais, à l'échelle in vitro ce qu'on nous dit avant de, te de tester in vivo ou ex vivo donc in vivo c'est sur l'animal
1: donc oui s'il y a des méthodes alternatives donc utiliser des tissus des cellules et eh ben là ouais. on va privilégier parce qu'on n'a pas euh, on n'a pas intérêt à utiliser un animal puisqu'une méthode existe déjà ouais. Donc, on va privilégier... Euh, Grand mettre, euh, Donc voilà. là, le Grand premier C'est <rire> ça. Le deuxième, c'est pour réduire. Donc, réduire dans le sens diminuer le nombre d'animaux ouais. utilisés. Donc, sans nuire à la fiabilité des résultats. Parce que c'est vrai qu'on va toujours avoir oui. besoin d'un certain nombre de sujets dans un groupe pour avoir mmh. des résultats fiables, reproductibles et pouvoir en sortir des données. Et ce serait dommage de vouloir réduire trop... Pour d'ailleurs ne pas avoir de résultats. Ouais. Voilà. Pour mmh. ne pas pouvoir tirer de conclusion, Devoir refaire une, une nouvelle étude, oui, au final, devoir animaux, re ouais. reprendre des animaux, et ce qui fait qu'en fait on ne réduit pas et on refait des choses euh, ouais. et puis, qui et puis, sont inutiles. Ces animaux
0: seraient utilisés pour rien alors qu'effectivement on va chercher à, à réduire au maximum mais pour avoir des tests statistiques euh, les plus fiables possibles.
1: Et du coup le troisième R, ça va être le R de raffiner. Donc en fait raffiner, ça va correspondre à optimiser les paramètres de l'étude liée aux animaux. Donc par exemple, choisir la bonne espèce, choisir le bon modèle... Euh, améliorer aussi les conditions d'élevage, mmh. les conditions d'hébergement et anticiper tout ce qui est relatif au stress, donc comment on va mmh. prendre en charge un animal qui est stressé, lui apporter les soins dont il a besoin et qu'il mérite, euh, savoir établir des points limites aussi, parce qu'il euh, faut savoir qu'à chaque étude, des points limites sont adaptés euh, à l'espèce, à l'animal, au type d'étude qu'on mène mmh. pour justement ne pas pas aller trop loin, ne pas faire subir trop de choses à un animal et à partir du moment où il présente soit une perte de poids trop importante mmh. ou, ou euh, des signes qui affectent son bien-être général et que ça va être trop à endurer pour lui et du coup dans ce cas là on stoppe l'étude ok d'accord
0: et donc du coup, euh, ça c'est le troisième R, euh, raffiné. Donc là, on a réduire, remplacer, raffiner.
1: Et on peut en rajouter un, donc maintenant qu'on essaye de mettre en place le plus possible quand on peut, okay. ça va être le R de euh, replacer, donc dans le sens replacer okay. les animaux. À la fin d'une étude, euh, on peut tout à fait demander à une famille d'accueil d'adopter un animal ou plusieurs okay. animaux... Euh, quand l'étude est finie.
0: D'accord, ouais, de le réhabiliter euh, dans une nouvelle famille et qui sortent du laboratoire plutôt que d'être euthanasié. Tout à fait. Ce qui, est, ce qui est très bien. Et ça se fait de plus en plus. Et, euh, et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a de plus en plus d'associations. Qui travaillent aussi avec euh, vos structures pour pouvoir euh, récupérer les animaux et euh, les réhabiliter dans, dans des familles et qui revivent leur meilleure vie euh, au sein d'une famille. Ouais, C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ouais. Et du coup, toi, tes, euh, tes missions hein, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu fais, par exemple, puisque tu as une journée type ou chaque journée est différente
1: Alors, j'ai pas vraiment de journée type parce que en fait, je peux avoir plusieurs études à gérer en même temps et toutes mes études sont différentes. Je travaille sur plusieurs espèces. Donc, en fait, comme les études ne vont pas démarrer au même moment, il y a des fois où je vais être en train de ouais. rédiger un rapport, en train d'analyser mes résultats pendant qu'une autre étude va être en cours. Donc, je vais aller euh, en animalerie pour voir comment ça se passe. C'est toujours lié à l'étude en parallèle de mes missions annexes dans mon travail qui vont être, par exemple, euh, la mise à jour documentaire parce qu'il faut savoir mm -hmm. qu'on est très procéduré. On ne peut pas réaliser... Euh, nos actes techniques comme on veut, on est, tout est écrit dans des modes opératoires qu'on doit suivre à la lettre, sinon on est en non-conformité. On doit analyser le risque sur l'animal, bien-être animal ou pas, s'il
0: est impacté. D'accord, et, et ça c'est toi qui t'occupes de vérifier ça, enfin, de contrôler ces euh, non-conformités entre guillemets ou c'est un, un autre métier bah En fait, dès qu'on déroge
1: au plan d'études qu'on a établi avec le client, mmh. qu'on fait quelque chose qui n'est pas prévu ou qu'on ne fait pas quelque chose qui était prévu, on va dire qu'on fait une déviation euh, à, au plan d'études. Ouais. Et du coup, euh, ça impacte tout un système qualité derrière qu'il faut suivre euh, mm -hmm. pour, euh, à la fin, euh, assurer qu'il n'y a pas eu d'impact sur le bien-être animal.
0: D'accord. Ah oui, donc en fait, vraiment, à chaque fois, la question s'il y a une moindre, euh, un, un moindre changement, la question, de toute façon, c'est pas euh, est-ce que ça va impacter les résultats, mais c'est est-ce que ça impacte le bien-être animal
1: Dans un premier temps, on mm -hmm. privilégie toujours de savoir si l'animal a euh, été impacté par la déviation. D'accord. Et ensuite, c'est vrai que c'est important de savoir ouais. si les résultats vont en pâtir aussi ou pas.
0: D'accord, ok. Non, mais ce serait qu'on peut se faire l'idée... Alors, bon, là, bien sûr, le but du post c'est ce n'est pas non plus de faire l'apologie de l'expérimentation animale, mais euh, c'est aussi de montrer qu'il y a des réglementations, qu'il existe des choses mises en place, enfin, je parle en France en tout cas, euh, pour considérer l'animal correctement, pour qu'il soit dans les meilleures conditions de vie, et de plus en plus... Euh, je sais qu'ils sont aussi euh, mis euh, dans des cages, entre guillemets, en fonction de leur espèce, en fonction euh, de s'ils ont besoin d'être seuls ou d'être avec une population. Donc euh, ça, c'est de plus en plus considéré. Et voilà, c'est pour ça que je trouvais intéressant, si je de d'interviewer et d'en parler un peu plus de ce que tu faisais pour montrer qu'en fait, il y a, voilà, il, on ne fait pas non plus n'importe quoi. Tout, tout n'est pas rose, tout n'est pas noir non plus, mais euh, voilà, il existe des choses de plus en plus pour essayer d'améliorer ça, parce que de toute façon, on ne peut pas non plus remplacer à 100% les, le préclinique, on ne peut pas passer d'une cellule à l'humain non plus. Ou, et puis de toute façon, les études que l'on mène, c'est aussi euh, pour les animaux. Les vétérinaires se basent aussi beaucoup de ces études-là, hein. ce n'est pas que pour soigner l'humain. Donc, de toute façon, on ne peut pas euh, l'annuler totalement, mais c'est vrai que, voilà, il existe de plus en plus de choses qui améliorent euh, la qualité de vie des animaux et euh, pour essayer de mieux travailler entre un chercheur, une étude et euh, l'animal. En tout cas, je ne sais pas si <rire> ce que je dis est totalement juste, mais euh, si si, ça fait, ce que...
1: ça fait tout à fait écho au fait que... On est obligé en fait de passer encore par le, le préclinique parce que c'est un stade où euh, mmh. si on n'a pas de résultats sur un organisme vivant entier, ben, comment après on peut savoir ce que ça va faire sur un organisme, enfin euh, sur oui. l'homme quoi. Mmh. Donc c'est encore un, une étape obligatoire. Mais par contre, c'est sûr que c'est tellement réglementé, en fait, je pense qu'on ne s'en rend peut-être pas compte vu de l'extérieur, ouais. que aussi
0: c'est un sujet assez tabou et sensible. Ce qui est totalement compréhensible hein, quand on en recherche. La, la condition animale nous touche aussi, enfin voilà, on n'est pas. Euh, on essaie de tendre, effectivement, comme tu dis.
1: Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais il y a tellement de réglementations autour de, ouais. de l'utilisation des animaux qu'en fait, euh, ils sont mieux traités que des fois les animaux qui sont destinés à l'agroalimentaire. Okay, ouais. Donc il mmh. y a tellement de règles que euh, le bien-être animal mmh. est toujours mis au cœur de, ouais. de tout ce qu'on fait. Et on a toujours ça à l'esprit en se disant, euh, est-ce qu'on peut pas améliorer euh, améliorer nos procédures, améliorer oui. euh, leur traitement euh, pour qu'ils souffrent le moins possible.
0: Ok. C'est vrai que c'est important de le dire aussi. C'est aussi important de... Enfin, c'est voilà, tout à fait normal d'essayer d'améliorer la condition de vie des animaux, mais je trouve que c'est aussi important de dire qu'il ouais, y a beaucoup de réglementations qui sont faites de plus en plus, et ce qui est très bien, enfin, ce qui bloque aussi certaines études. Hein. C'est voilà, d'abord le bien-être animal, et après, ça, on regarde si c'est possible dans la recherche, et ça bloque euh, certains projets, mais... Voilà, après, c'est mon avis. En tout cas, je trouve que c'est une bonne chose aussi de, de, de s'en inquiéter. Je trouve ça bien. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Donc, je trouve ça bien qu'en France, en tout cas, on ait cette législation. Et du coup, euh, ça me fait penser à une question. Est-ce que toi, durant tes études, parce que là, tu as dit qu'on ne s'en rend pas compte peut-être d'un point de vue extérieur, est-ce que toi, pendant ta licence et ton master, tu avais la même vision là, du préclinique que ce que tu as actuellement alors pas du tout, parce que euh, j'ai aussi été, euh, pas dans une autre vie, hein, parce que je suis pas si vieille que ça, mais <rire> <rire>
1: euh, j'ai été technicienne euh, en animalerie, mm. donc j'ai travaillé directement au
0: contact des animaux. Ok, donc c'est bien parce que tu as pu voir aussi ce côté-là. Ouais j'ai eu le
1: versant aussi où je m'occupais moi-même de mettre en œuvre les études, donc euh, j'étais au quotidien mm. avec les animaux. Euh, et j'avais pas du tout ce regard avant d'avoir euh, ce métier-là, euh, donc si je parle de technicienne, euh, j'avais pas du tout ce regard de comment, euh, comment on utilisait l'animal en science. En fait, quand on est à la fac, c'est pas avec nos trois pauvres TP où on va, on va travailler sur l'animal qu'on se rend compte vraiment ce que c'est que l'expérimentation animale. C'est vraiment en étant technicienne, en les côtoyant mm -hmm. à longueur de journée que je me suis rendu compte que en fait, travailler sur l'animal, bah, c'est là où j'ai appris que c'était mmh. très réglementé, qu'il y avait des comités d'éthique qui étaient en place. Il y a aussi des structures chargées du bien-être animal, souvent dans les entreprises. Mmh. Donc, dans la nôtre, il y en a une. Et ça va nous permettre de poser des questions quand on a un doute sur euh, est-ce que cet animal est, est bien pris en charge mmh. Donc la structure chargée du bien-être animal va émettre un avis. Ils sont hyper mmh. ouverts à poser plein de questions. Et en fait, avant, je n'avais pas du tout... Euh, idée de, du monde de l'expérimentation animale était aussi euh, procédurée, réglementée, ouais. et c'est vrai qu'on le voit pas assez à la fac, et c'est une fois qu'on met le pied dedans qu'on se ouais. rend compte qu'il y a plein de règles
0: à savoir, quoi. Oui, oui. je trouve que c'est pas non plus assez mis en avant parce que euh, on pense souvent. Alors il y a eu des dérives, et il y a eu des études autrefois euh, qui étaient, euh, bon, on en reparlera pas, mais euh, voilà, qui étaient borderline entre guillemets. Et euh, alors certes, on utilise beaucoup animaux, entre guillemets, suivant les points de vue. Mais euh, effectivement, tout est très réglementé pour tendre à une meilleure utilisation. Euh, mais c'est vrai que du coup, on n'en parle pas assez de... bah voilà, Il y a des réglementations qui existent et tout tend à s'améliorer, comme toute chose, et ce, que... voilà, ce qui est bien aussi. Euh... Et donc, ouais, c'est important aussi de le souligner, sans en faire l'apologie non plus, mais voilà, c'est important de, de souligner ça. Et euh, est-ce que pour toi, vu que ça tend quand même toujours à... Le bien-être animal minimal est de plus en plus pris en compte euh, pour toi quel est le futur de la recherche préclinique une question très très dure ouais
1: c'est vrai parce qu'en <rire> fait euh, tout le monde peut répondre euh, dans oui, les deux sens il y a deux côtés en fait il y a ouais. celui où on aimerait tous et moi la première hein, parce que même si j'adore le métier que je fais aujourd'hui ne plus avoir à utiliser d'animaux ouais. euh, pour la recherche en tout cas ce serait quand même euh, une grande avancée donc euh, mm. j'aimerais un jour pouvoir dire euh, bah oui on teste ouais. plus sur l'animal mais de l'autre côté, ben, tant qu'il y aura des nouveaux produits à tester, de nouvelles molécules qui sortent mmh. et qu'on veut euh, mettre en place pour la, la santé humaine, on aura besoin de données euh, sur un organisme entier. Et donc c'est là que c'est contradictoire parce qu'on aimerait beaucoup moins oui. y, en utiliser. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec les trois R, donc on en utilise ouais. moins. Mais d'un côté, on en a encore trop besoin. Ouais. Donc peut-être qu'un jour, euh, plus, le métier que je fais mais actuellement n'existera plus. Mais, euh, en tout cas, Exactement. il va beaucoup diminuer. Ouais. Il y aura de moins en moins, je pense, de directeurs
0: d'études, de, de gens qui travaillent avec les animaux. Et c'est tant mieux. Hein. Ou autrement, qui travailleront et autrement. Ou qui travailleront voilà. C'est qu'il faut pour le moment essayer de trouver la balance entre les deux. Et du coup, euh, est-ce qu'il y a des contrôles Enfin, du coup, quelle est ta relation avec les clients pour les certifications Est-ce que, du coup, toi, tu t'occupes de contrôler tout ça Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres structures qui s'occupent de venir contrôler, vous, ce que vous faites Parce que, par exemple, toi... Euh, bah Tu peux contrôler un peu ce que tu veux. Est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes qui viennent contrôler tout ça
1: Effectivement, on est soumis au ministère donc, qui va nous dire si on peut ou pas faire notre projet. Mmh. Et ben, on va avoir dans ce cas-là la DDPP. La NSM okay. aussi qui peuvent venir nous auditer. La, LAC, NSM qui est... la NSM qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ils peuvent venir euh, un matin sonner à notre porte et ouais. nous dire euh, bah, on vient contrôler votre animalerie, euh, savoir si vous faites tout en règle. Et okay. c'est leur droit parce qu'en fait on a besoin d'eux pour oui. euh, pouvoir exercer sur l'animal et donc c'est dans leur droit de venir voir si tout se passe
0: bien. D'accord. Et du coup euh, donc toi tu travailles aussi donc comme j'ai compris avec les clients donc les clients qui est en fait des chercheurs si je me trompe pas euh, de laboratoire Public ou de laboratoire privé On peut avoir des deux, euh, des universitaires comme des euh, boîtes privées. D'accord. Et, euh, et donc là, donc, ouais, vous êtes à scientifiques scientifique, donc là, comme j'ai compris, vous travaillez aussi avec d'autres structures. Donc en fait, toi, tu as vraiment, euh, au sein de ton poste, tu travailles vraiment avec plein, plein de différents métiers, euh, que ce soit donc du coup des techniciens, euh, du coup des, euh, euh, des chercheurs, mais aussi euh, au niveau des structures, donc, je suppose des pharmaciens, des politicien euh,
1: Alors nous, on va être essentiellement euh, découpés en deux groupes. On va avoir les directeurs d'études qui vont mmh. vraiment gérer la gestion du projet, en fait, de mettre en place ouais. l'étude. Euh, un peu, si tu veux, la caricature de celui qui est derrière son bureau, qui dirige comment doit se passer l'étude. Ouais. Et de l'autre côté, le technicien qui va réaliser les actes, en fait. D'accord. Et c'est à peu près tout. Après, on a des personnes en contrôle qualité mmh. Parce qu'effectivement, on en a parlé, mais il euh, y a beaucoup de procédures à respecter, à mettre à jour. Ouais. Donc, il y a un service qualité qui supporte tout ce qu'on fait. D'accord. Et on travaille aussi avec des entreprises d'autres CRO, des entreprises, par exemple, chez qui on va sous-traiter les analyses. Par exemple, si on doit faire de l'histologie sur... Mm -hmm. euh, sur une étude, eh ben on va pouvoir souterraiter cette partie-là à une autre entreprise qui nous rapportera un rapport et qu'on analysera ensuite pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Quoi.
0: Ah oui, du coup, donc toi, en fait, ton, au sein de ton métier, c'est quand même très polyvalent. Même si tu as fait euh, une, une licence de biologie après un master qui était quand même très biologique, euh, là, tu as quand même des compétences au final qui sont très polyvalentes. Tu as, as un petit peu de management, entre guillemets, ou même pas du tout
1: c'est pas vraiment du management parce que les techniciens en fait on travaille de concert avec eux pour que l'étude se travailles passe avec bien. Eux mais tu gères pas l'équipe. Voilà, c'est pas moi qui pas vais ton... leur dire ce qu'il faut faire. On travaille plutôt ensemble dans le même sens pour que l'étude okay. se
0: déroule normalement. Oh, super enrichissant aussi de voilà de travailler aussi avec différents métiers et et du coup mais c'est quand même un métier assez polyvalent au final. Enfin il te faut quand même plein de compétences. C'est assez polyvalent et c'est ça qui est intéressant parce que on peut être
1: même en tant que directeur d'études sollicité pour aller en animalerie si un jour quelqu'un okay. tombe malade. Je suis formée aux actes techniques. Demandé, je ouais, peux aller faire des mains pour voilà, ça. Ouais. Ouais, tout, tout D'accord.
0: Ah oui, donc euh, ouais, il faut aussi être sur le terrain. Tu peux, euh, tu peux l'être. Et au niveau de tes euh, journées, c'est des journées. Tu travailles que la semaine, les week-ends. Euh, comment ça se passe
1: Alors ça, c'est un petit point euh, négatif dans le métier de directeur d'études en fait, dès qu'on est dans l'expérimentation animale, c'est que bah, comme, on, comme on le dit, on travaille sur l'animal, donc eux, ils ne sont pas en week-end quand mm. nous on parle le vendredi soir donc, ce qui fait qu'on est sollicité tout le temps, on mm. peut être sollicité tout le temps euh, les animaliers et les DE, en fait on fait un roulement pour travailler le week-end aller voir les okay. animaux, s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils ont à manger, à boire et on peut être sollicité, euh, ben, même si on est en vacances, s'il y a une étude euh, sur laquelle il faut prendre une décision, parce mmh. qu'en fait, le directeur d'études est le dernier à prendre la décision sur son étude. Il est le responsable, en fait, global. Et du coup, euh, s'il y a une décision à prendre sur un animal, eh ben, mmh. on peut nous appeler euh, un week-end euh, pendant un RTT, parce qu'on doit avoir l'aval du directeur d'études qui prendra la responsabilité de qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier Il n'y a pas vraiment de partie que je préfère, parce que ce qui est bien, c'est qu'on touche à tout. On ouais. peut aller en zone, voir ce qui se passe, interagir avec les au animaux. Final qui te... Ouais, c'est ça. Parce qu'on travaille avec le client, euh, ouais. avec les animaliers.
0: Ok. Non, mais donc, ouais, du coup, ça montre là, c'est la polyvalence ce du métier. métier. <rire> Non, bah, c'est bien, ça montre, euh, donc, euh, ça montre aussi qu'après un master, euh, on peut aussi euh, faire ce, ce métier-là. Et est-ce que tu aurais pu, euh, justement, pour, si jamais il y a des étudiants qui nous écoutent, est-ce que tu aurais pu faire directement directrice d'études après ton master Parce que là, toi, tu as eu euh, une phase de boulot euh, entre, mais euh, quel est le parcours un peu pour, euh, pour finir directrice d'études En fait,
1: l'avantage avec euh, la direction d'études, c'est que on est amené à faire ce métier directement en sortant du M2. Mmh. Le M2 dont on parlait tout à l'heure, euh, mmh. c'est le seul master professionnel euh, dans les choix de M2 que j'avais. C'était soit je faisais de la recherche, soit je faisais un master pro. Et je savais que la recherche n'était ouais. pas pour moi et que je voulais vite euh, rentrer dans le monde de l'entreprise. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai fait celui-là. Mais il y en a plusieurs en France, des masters
0: qui ont cette
1: destinée à être directeur d'études.
0: Ok c'est super intéressant. Pour continuer, j'ai un petit jeu, un peu la signature du podcast à te proposer. Donc C'est en fait un jeu où tu vas devoir répondre en oui, non. Et tu auras le droit, bien sûr, d'argumenter si tu veux apporter plus de réponses. Et donc, pour cela, j'ai les buzzers que je te présente juste là. Il y en a un où c'est un yes et l'autre où c'est un no. Du coup, première question, est-ce que c'est compliqué de diriger plusieurs projets en même temps pour être sûr de s'assurer de tout ce que l'on vient de dire et d'effectuer tes missions au mieux Ton, ton oui, yes. très <rire> ça étonne toujours tout le monde, mais je l'adore. <rire>
1: euh, oui, ça l'est. On peut avoir jusqu'à 4-5 études en même temps à gérer. Donc il faut switcher d'un client à l'autre, d'une étude à l'autre. De... Mm -hmm. Des fois, il y a des études qui commencent et du coup, il y a plein de choses à gérer au début. Ouais. Et puis, si l'étude dure 3 mois, il ben, y a un petit ventre mou au milieu où on va être un peu plus tranquille sur cette étude-là.
0: Mais en parallèle, il y en
1: a une qui va se finir, donc il va falloir faire un rapport, il ne faudra ouais. pas se mélanger avec celle d'avant. Donc oui, il faut être assez réactif sur euh, tous les sujets et sur tous les plans. D'accord. Ouais, rien laisser être... passer,
0: justement. Ok, oui, voilà. Effectivement, c'est ça qui est, qui, est, qui est difficile. Et donc, deuxième question, donc un peu différente, mais on en a déjà un peu parlé jusque-là, mais euh, est-ce que tu trouves que l'on est assez sensibilisé aux règles des trois R et du bien-être animal durant nos études Non <rire> À part quand tu fais, comme moi, le master 2 qui est dirigé vraiment sur
1: la recherche préclinique. C'est là où vraiment euh, j'ai eu des cours exprès en direction d'études. Euh, C'est là où on m'a appris ce que c'était la LAC. C'est là où on a okay, oui, vu la règle oui. des 3R. Euh, en fait, il faut choisir un master hyper spécialisé pour qu'on t'en parle enfin il faut arriver ouais.
0: en M2 pour qu'on t'en parle beaucoup. Ouais c'est ce qui est dommage et, euh, et ce que je trouve dommage aussi c'est que bah, moi par exemple en thèse euh, donc moi j'ai pas du tout fait le même master et, euh, et donc effectivement je suis arrivée en thèse et c'est là que j'ai commencé à apprendre euh, l'existence de cette règle des 3R ou même j'en ai entendu parler en, en, peut-être en licence ou en master mais vraiment très ça vaguement arrive,
1: ça arrive très et tard. je
0: connais aussi beaucoup de personnes en fin de thèse qui ne connaissaient pas euh, ces règles là et c'est vrai que c'est très très dommage parce que c'est quand même central à notre métier et c'est très important donc effectivement, ouais. pourrait nous en parler un peu plus tôt enfin En tout cas, peut-être avoir des cours, peut-être que tu as eu en master, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas des matières qu'on pourrait avoir euh, Oui, c'est vrai qu'on
1: pourrait avoir, même en, en licence, tu vois, avoir un module qui, pas qui sensibilise spécialement à l'éthique animale, mais peut-être plus à l'expérimentation animale. Et qu'est-ce que ça implique ouais. En fait, tout ce qu'on vient de parler, peut-être avoir ouais. un condensé de euh, qu'est-ce que ça implique. Quelles sont les réglementations
0: Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Pas de faire ouais. Et toi, du coup, est-ce qu'à l'heure actuelle, tu te sens concernée quand même par le bien-être animal et par la condition animale, de manière générale C'est un oui, ça Oui, c'est un, oui. un petit oui. Mais pourtant, ma réponse, c'est un grand oui. Sinon, je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui. Okay. En fait, si, euh... C'est pour ça
1: que tu as choisi aussi en partie ce métier-là J'aime beaucoup les animaux. Et euh, okay. je veux tendre toujours, euh, toujours à, à, à faire que euh, les conditions dans lesquelles ils sont élevés, dans lesquelles ils vivent, mm -hmm. Euh, soit les meilleurs en fait. Ce sont okay. des êtres sensibles, donc forcément on doit en prendre soin, comme notre chien à la maison. Euh, ouais. J'imagine personne euh, mettre son chat ou son chien dans un espace de 2 mètres carrés toute la journée sans le sortir. Et on en prend soin, on s'adapte à, bon ouais. voilà, à leurs besoins. On s'adapte à leurs mmh. besoins, qu'ils expriment leur comportement euh, naturel. Mmh. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a ceux qui, qui sont élevés en groupe, donc on, on ouais. respecte ça au maximum notamment pour les rongeurs on les met mmh. par cage par plusieurs parce que c'est comme ça qu'ils aiment être c'est comme ça qu'ils se sentent bien d'accord donc euh, de manière générale je suis mmh. très sensibilisée au bien-être des animaux on pose beaucoup la question quand on sait le métier que je fais et quand ouais. on sait que je suis végétarienne quand on me connaît en fait, on dit les gens ne comprennent pas en fait pourquoi d'un côté j'utilise les animaux dans mon travail tous les jours mm -hmm. et en fait j'en mange ouais.
0: pas où est-ce que tu, tu, bah tu la mets ouais, ouais, la voilà. tes valeurs aussi voilà. est-ce que, est que tu as l'impression qu'en allant au boulot tu mets tes valeurs derrière toi ou au contraire tu as l'impression que tu, grâce à tes valeurs tu tends à améliorer tout ça
1: bah Au début je me serais beaucoup posé la question parce que parce qu'en commençant, déjà, ce métier-là, je n'étais pas végétarienne, j'étais peut-être moins sensibilisée, comme on le disait tout à l'heure, on ouais. est sensibilisée qu'une euh, fois qu'on est dedans, en fait, au bien-être oui, animal. Ça. Et c'est vrai que plus on voit qu'il y a tellement de règles dans l'expérimentation le, dans animale, donc en science, mm. euh, sur le bien-être animal par rapport aux réglementations tellement légères qui existent pour... Euh, pour les animaux mmh. qui sont élevés et destinés à la consommation euh, alimentaire quoi. Euh, la balance est vite faite entre okay. euh, ouais. tout ce qu'on peut apporter à un, un animal de laboratoire euh, tous les soins qu'on lui apporte euh, en fait on le laisse à aucun moment souffrir sinon on atteint comme on disait tout à l'heure un point limite ce qui n'est pas le cas pour les animaux qui sont dans des parcs et qui sont élevés pour être abattus dans des conditions ouais. horribles quoi <rire>
0: Non, effectivement.
1: Mais c'est un autre débat. C'est un autre
0: sujet <rire> qu'on ne parlera pas ici, voilà. parce que ce n'est pas le les, les, les sujet, quoi, mais ouais. Et du coup, là, en parlant de tes valeurs, pour la dernière question, est-ce que tu te reverrais refaire technicienne animalière yes
1: <rire> Ouais. Parce que euh, en fait, c'est ça qui m'a donné envie de travailler dans l'expérimentation animale. Ok. Euh, D'être au contact des animaux. En fait, c'est tout aussi intéressant que de diriger une étude. Ça l'est même plus, parce en fait, moi qui aime les animaux, d'être au contact euh, direct de l'animal, c'est toujours enrichissant. Ouais, c'est chouette, en fait.
0: D'accord. Et, pas... Et psychologiquement, est-ce que... Euh... Euh... Donc, du coup, dernière, dernière question. <rire> est-ce que, est que psychologiquement, euh, c'est dur au quotidien ou euh, t'arrives à te détacher Oui, ça peut l'être... Euh... Chacun gère
1: comme il le veut et comme il le peut. En fait, ça dépend de la sensibilité de chacun et à quelle espèce il est plus sensible. Peut-être que quelqu'un va avoir beaucoup de mal à travailler oui. sur une souris ou un rat parce qu'il en a un chez lui et que ça va lui être impossible ouais. de, de voir un animal souffrir, souffrir ou, ou souffrir en, en oui état et de, non, en tout voilà, cas de... Ça. Puis même, il euh, faut le dire, à la fin des études, ils sont parfois même souvent euthanasiés pour pouvoir euh, travailler ouais. après dessus. Eh ben, ça peut être dur en soi de faire l'acte d'euthanasie sur un animal ouais. avec lequel ben, tu as plus de sensibilité, un lapin ou, ou un autre, n'importe ouais. lequel en fait. Et quand j'étais aussi technicienne, on voyait beaucoup, donc, comme je te le disais, les directeurs d'études rentraient mmh. en zone lors des phases critiques, par exemple pour une euthanasie. Beaucoup de directeurs d'études ne rentraient mm -hmm. pas pour leur propre étude parce qu'ils s'étaient attachés aux animaux et qu'à la fin, bah, c'était un peu dur de, ouais. de, de voir euh, l'issue à laquelle ils étaient euh, condamnés. Et du coup, bah, on laissait un autre directeur d'études ou d'autres animaliers qui les ont moins côtoyés s'occuper de se détacher des tâches, un petit voilà. peu, ouais, donc essayer ça reste... de, de moins s'impacter. Euh, D'accord, de okay. se protéger un minimum.
0: D'accord. Pour finir, est-ce que tu aurais un scientifique à recommander ou alors une thématique que tu souhaiterais que j'aborde
1: eh ben, Si je reste dans mon domaine d'expertise, donc euh, l'expérimentation animale, direction des thunes, euh, je pense que ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un technicien un, un okay. animalier en fait, qui travaille animalier, ouais. au quotidien euh, avec les euh, avec animaux. D'accord. Et sinon, bon, alors peut-être euh, rien à voir parce que c'est pas du tout euh, ce que j'ai fait, donc ça peut mm -hmm. être étonnant parce que c'est pas du tout mon domaine, euh, mais ça m'intéresse beaucoup. Je suis, enfin, j'aime beaucoup la mm -hmm. neuroscience, donc euh, je trouve ça hyper intéressant. Et puis ça parle notamment, euh, enfin, ça ouais. fait écho à l'expérimentation animale. Euh, tout ce qui est euh, étude du comportement, je trouve ça hyper intéressant. C'était euh, ouais. trop compliqué pour euh, poursuivre le parcours euh, neurosciences en master, donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers la physique. <rire> mais tu aurais bien aimé. Mais c'est euh, hyper si intéressant, il y a toujours aimé, ouais. plein de choses à savoir.
0: Ouais, c'est très très large aussi. C'est ouais, tellement euh, comme vaste même. et. Euh c'est très différent je trouve enfin, ouais. ouais, ouais. c'est ouais. une thématique très très différente où aussi ils font des expérimentations animales très différentes et qui pourraient être intéressantes de ouais. montrer et d'expliquer un peu euh, ce qui est fait mais le sujet des mais neurosciences
1: euh... est déjà de base euh, ouais, très ouais, bah, intéressant
0: vrai que, euh, ok bon bah je note en tout cas puis je vais voir si je n'ai pas des personnes à euh, inter interviewer euh, dans cette thématique là bon, en tout cas je te remercie euh, d'avoir participé parce que c'est pas facile surtout quand on a euh, un domaine d'études euh, comme le tien donc, euh, je te remercie en tout cas de pouvoir euh, mettre en lumière ton métier et, euh, et d'expliquer aussi à, à tout le monde euh, ce qu'il s'y passe et euh, les réglementations aussi qu'il y a, sans mettre en lumière, enfin euh, sans faire l'apologie de l'expérimentation animale et non plus sans euh, le, euh, leur taper sur les doigts entre guillemets.
1: Ben merci à toi, c'était hyper enrichissant <rire> et puis euh, merci de l'invitation et d'être venu jusqu'à Lyon pour, euh, pour <rire> faire, euh, participer à, à ce podcast. Donc, ben avec euh, merci plaisir. <rire>
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusque-là, j'espère que cela t'a permis de mieux comprendre l'expérimentation animale en laboratoire. D'autres épisodes dans ce domaine vont également suivre dans les prochaines semaines afin de vous faire découvrir d'autres métiers en lien avec les animaux. Dans tous les cas, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et pour me retrouver sur les réseaux, abonne-toi à Basiologie sur Instagram ou sur LinkedIn à Perrine Burderon. On te souhaite une bonne journée